1: C'est reparti pour un nouvel épisode de Parole d'export, le premier podcast dédié aux acteurs de l'international monté par Team France Export et ses partenaires. Nous partons pour une trentaine de minutes où un expert slash entrepreneur partagera avec nous son expérience de terrain en cette période de turbulence que connaît le commerce international. Les entrepreneurs qui souhaiteraient conserver voire conquérir de nouvelles parts de marché en dehors de l'hexagone durant la crise y trouveront de nombreux conseils et sources d'inspiration. Concrète, c'est parti. Le coup d'envoi est donné et j'ai le plaisir de retrouver Fabrice Le Sachet. Bonjour Fabrice, bonjour Thomas. Vous êtes Fabrice, porte-parole et vice-président du MEDEV. Vous êtes également président fondateur d'AERAL Group. Exactement. On se retrouve aujourd'hui pour parler de relocalisation de notre activité internationale et de voir et comprendre comment la crise a impacté le sujet. Je vous propose donc d'entrer dans le dur de notre thématique. On entre tout de suite ensemble dans la mêlée. Parfait. Alors la mêlée, des fois, ça fait un peu mal. Est-ce que ça fait un peu mal de relocaliser son activité, Fabrice Le Sachet
0: Non, mais en fait, il faut avoir une clarté sur, sur les concepts. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup de, de relocalisation parce qu'en fait, ce qu'on souhaite exprimer, c'est une autonomie stratégique de notre pays dans un certain nombre de secteurs qui sont euh, importants. Je pense, euh, et c'est très lié évidemment à la pandémie, au secteur euh, sanitaire, on a évidemment... Euh, tous en vie que les médicaments, que les vaccins soient produits sur notre sol, qu'on ait des quantités suffisantes évidemment de ces produits et qu'on ne soit pas dépendant notamment pour les principes actifs de la Chine ou de l'Inde comme c'est le cas, on l'a découvert à la faveur de la crise, 80% des principes actifs sont produits hors, hors UE et donc je pense que derrière le terme de relocalisation, il y a cette volonté d'avoir une souveraineté il y a aussi la volonté euh, de parfaire la transition écologique puisqu'on comprend bien qu'il y a des émissions de CO2 qui sont liées euh, au transport et que l'éclatement des chaînes de valeur, ça veut euh, aussi dire un bilan carbone qui est euh, très euh, élevé. Donc il y a aussi cette, cette, euh, cette volonté d'avoir plus de, de circuits courts. Maintenant, je pense qu'on confond euh, relocalisation avec produire plus sur notre sol. Euh, je ne crois pas qu'il soit souhaitable, ni même possible, d'avoir un grand mouvement de relocalisation tout simplement parce qu'un certain nombre d'entreprises qui se sont délocalisées l'ont fait pour se rapprocher des marchés qui, qui, qui visaient. Et donc on ne peut pas leur reprocher d'installer une usine de cosmétiques en Chine ou au Brésil s'ils souhaitent vendre vos consommateurs chinois et brésiliens. C'est bien normal, il y a des problèmes de barrières tarifaires on parlait d'écologie, c'est plus logique de produire là où on vend. Ce qui peut être plus, j'allais dire, critiquable, pas forcément critiquable, mais qui fait réfléchir, c'est la délocalisation en raison de coûts. Et ça, c'est un miroir de notre compétitivité. Ça doit nous interroger sur comment on peut être plus compétitif pour permettre à des entrepreneurs, qu'ils soient dans l'industrie ou dans d'autres secteurs, de, de le faire chez nous.
1: On a beaucoup évoqué cette crise Covid comme accélérateur, notamment de digitalisation. Est-ce que, euh, à, à l'image de, de cette transformation ou de cette accélération vers le numérique de nos entreprises, il y a une accélération due au Covid, de cette prise de conscience ou de ce mouvement de relocalisation de nos entreprises
0: Je crois que les relocalisations euh, qu'on a comptées, elles sont plutôt d'ordre assez symbolique. Euh, on a parlé à un moment donné, je crois, des, des, des mobilettes ou des, des Solex, euh, plus exactement, donc c'était vraiment des, des choses symboliques. Dans le textile, il y a, un, il y a euh, un fabriqué en France qui peut permettre de vendre mieux, de vendre plus avec des, des marges plus élevées, donc il y a euh, certaines maisons, certaines marques qui ont la volonté de trouver les compétences ici et de recréer euh, des infrastructures pour que ça puisse être fait ici. Parce que tout simplement, quand les savoir-faire ont été perdus, bah, il faut bien tout reconstruire. Et pour reconstruire, c'est euh, à la fois euh, bah, certains investissements logistiques, mais c'est aussi, par exemple, les, les compétences. Et ça, euh, l'investissement dans les compétences, ça prend un peu de temps. Euh, on peut euh, assez facilement euh, recréer euh, une infrastructure, euh, recréer tout un tout un écosystème de compétences. C'est plus difficile, et c'est pour ça qu'il vaut mieux pas. Euh, pas les perdre, donc il y a peut-être une crise de conscience sur les savoir-faire, sur la protection euh, de, de, de ce patrimoine, ça concerne plutôt les marques qui arrivent à valoriser le fabriqué en France parce que c'est un certain coût pour le consommateur, il faut qu'il y ait aussi une acceptabilité euh, du consommateur pour payer le fabriqué en France, parce qu'on a des coûts qui sont plus élevés.
1: On, on va revenir sur cette acceptabilité. Vous avez évoqué des relocalisations qui sont anecdotiques, Vous avez aussi, ou symboliques, pardonnez-moi. Vous avez aussi évoqué des, des écosystèmes. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas aujourd'hui relocaliser seul dans son coin et que c'est plutôt en y allant en, en équipe euh, avec euh, ses fournisseurs, ses clients et en fait décider ensemble qu'on relance euh, telle activité, tel pan euh, d'un secteur économique
0: euh, je pense que ça ne se passe pas comme ça dans la réalité, il n'y a pas des assises euh, d'un secteur ou d'une entreprise qui, euh, qui a tous les, tous les avis qui convergent et puis euh, une décision euh, qui viendrait d'en haut comme ça, c'est beaucoup plus euh, au fil de l'eau, euh, certaines entreprises font des études de marché, interrogent des échantillons de, de consommateurs, euh, font des tests produits avec des, des prix, il, euh, il voit très concrètement comment ça répond et euh, s'il si, euh, si y a une validation des modèles économiques, il peut y avoir une relocalisation. Mais pour qu'il y ait validation des modèles économi économiques, il faut aussi qu'il y ait une réglementation, un cadre favorable. Si par exemple vous avez une, une, des normes environnementales très élevées en Europe, ce, qu ce qui peut être positif pour la transition écologique, mais que dans le même temps vous avez des importations qui ne sont pas soumises assez énorme, vous allez avoir une distorsion de concurrence énorme, et donc euh, euh, vous allez avoir un problème, vous n'allez pas pouvoir vendre euh, vos productions puisque il va y avoir un différentiel tel que vous serez hors marché. Et donc, euh, si on fait ces bascules-là, il faut aussi s'assurer que la réglementation suive et que par exemple il y ait une taxe carbone euh, aux frontières européennes pour permettre de rééquilibrer les conditions euh, de concurrence, notamment. Sur l'intensité carbone des, euh, des marchandises, des produits, des services. Euh, sinon, on passe à côté, quoi.
1: Vous l'avez vous évoqué, hein, certains ont, ont délocalisé ou en tout cas sont, se sont rapprochés euh, de leur clientèle étrangère pour produire euh, en, en local ailleurs. Du coup, euh, d'autres l'ont fait pour des questions de coût. Euh, est-ce que' à un moment on va on va être en mesure de, de retrouver des coûts, d'être concurrentiel, d'être compétitif euh, sur l'ensemble des marchés, sur certains marchés seulement? Est-ce que c'est possible
0: euh, c'est possible dans une zone euh, économique qui a une cohérence, c'est possible par exemple au sein de l'espace européen, de l'Union européenne, il y a euh, probablement une si j'ose dire une régionalisation de la mondialisation qui va s'opérer, avec peut-être des zones euh, plus homogènes, d'échanges plus homogènes parce qu'en fait, de soumettre des zones extrêmement différentes de par leur statut économique, de par leur niveau de développement, de par leurs systèmes sociaux, de par leurs choix environnementaux, de les mettre en, en compétition, j'allais dire, euh, directe, ça peut produire des, 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 des effets de bord importants. Et donc, on le voit avec... Euh, ces histoires de fuites de carbone, hein. l'industrie française a baissé ses émissions de quasiment 20%, le bilan carbone de la France continue d'augmenter parce que deux tiers des biens manufacturés sont importés, et euh, donc on a des fuites de carbone réimportées, donc le bilan carbone, au final, français, augmente. Euh, on le voit aussi avec euh, les, les GAFAM, il euh, y a vraie question sur euh, la taxation et la, la justice fiscale, euh, entre une PME, euh, euh, française ou pas française d'ailleurs mais une PME euh, physique euh, qui, euh, qui est assujettie à, à, à des impôts à une fiscalité et puis à des géants qui euh, finalement se jouent un petit peu des règles euh, de fiscalité transnationale et se retrouvent à payer euh, peu partout euh, donc ça, ça pose un, un problème d'équilibre de la concurrence et c'est d'ailleurs pour ça qu'au MEDEF on a défendu la taxe carbone aux frontières européennes on n'est pas du tout euh, protectionniste, on est libre-échangiste, mais il faut que le libre-échange se fasse dans des conditions de concurrence loyale.
1: Du coup, euh, parce que c'est notre sujet, la, la relocalisation, on, on entend quand même beaucoup d'entrepreneurs qui se posent euh, la question. La question, c'est comment euh, Vous avez évoqué euh, que quelques sujets, notamment, euh, notamment cette question de la réglementation. Euh, ça, comment on fait, je pose la question très naïvement, Fabrice Sachet, comment on fait demain pour localiser notre production
0: mais encore une fois, je ne suis pas certain que le but soit de relocaliser notre production, mais plutôt d'arrêter notre désindustrialisation et d'arrêter mmh. d'avoir des entreprises qui sont obligées euh, de quitter notre territoire national parce qu'elles ne peuvent pas mener à bien leur projet ici, parce qu'elles ne trouvent pas les compétences, parce qu'elles euh, ne sont pas euh, compétitives par rapport à leurs à leur voisines euh, européennes. Ça, c'est un, euh, un, un vrai sujet. Donc comment on fait ça ben On le fait en défendant clairement des choix de la politique de l'offre, c'est-à-dire des choix qui consistent à renforcer le, le tissu productif et à le soutenir. On l'a vu là clairement, il y a, vous savez en France ce qu'on appelle les impôts de production, le fait de fabriquer en France coûte sept fois plus cher que fabriquer en Allemagne. Ces impôts de production ils sont néfastes parce qu'ils ne sont pas perçus sur le résultat d'une entreprise, ils sont perçus quoi qu'il se passe vous ouvrez la porte de votre entreprise, vous devrez payer ces impôts quoi qu'il se passe, quel que soit le niveau de votre activité. Et donc ce sont les impôts les plus euh, les plus difficiles pour notre pour notre économie et pour le produire en France. Et donc ça, il y a eu un geste du gouvernement dans un pas dans la bonne direction, mais ces impôts ils ont explosé dans les 15 euh, dernières années, puisqu'on est passé de 50 à 75 milliards. Et là, le gouvernement a fait un pas de, dans la bonne direction puisque il a annoncé euh, de supprimer 10 milliards par an. Je sais que tout ça, c'est des grands chiffres et ça paraît très abstrait, mais c'est euh, super concret parce que pour des PME, ça veut dire euh, 300 000, 400 000, 500 000 euros de charges en plus euh, euh, ou en moins par an. Et de temps en temps, euh, 300, 400, 500 000, c'est tout le résultat de sûr. C'est tout, toute sa capacité d'investir en RD. Euh, et, euh, et évidemment que la lutte, elle n'est pas uniquement fiscale dans la compétition. Il y a toute une compétition hors coût. Parce que ça serait trop simple si c'était que l'aspect euh, fiscal. Il suffirait de baisser euh, les impôts et on aurait euh, des entreprises championnes du monde. Non, c'est beaucoup plus compliqué faut avoir les bons produits, le bon marketing que ça soit désirable euh, voilà l'offre qui intéresse donc ça c'est plus complexe faut investir beaucoup pour ça.
1: Je reste sur cette désirabilité. Euh, le, le sujet du Made in France que vous avez très rapidement évoqué tout à l'heure, est-ce que c'est -ce est un argument qui fonctionne à l'étranger, chez les acheteurs, à l'international Et que, si oui, la question c'est est-ce que l'ensemble des, des produits et des secteurs sont concernés
0: le fabriquer en France, ça peut être un argument positif, favorable dans certains secteurs. On pense tous, par exemple, au monde du luxe, de la mode, aux industries textiles. C'est vrai qu'il y a, on le voit, on a la chance d'avoir finalement les GAFAM du luxe. Aujourd'hui, LVMH, Kering, Chanel, Hermès et d'autres sont l'équivalent des GAFAM. D'ailleurs, c'est assez symptomatique, on n'a pas réussi à, à créer des géants de la tech, on a un peu loupé le virage de la tech, on a des, des très belles boîtes évidemment, mais on n'a pas réussi à prendre le virage aussi bien que les Américains ou que les Chinois, d'ailleurs il n'y a pas d'entreprise de, de, française ni même européenne dans le top 50 de la tech mondiale, Et donc ça, ça pose un problème, par contre le virage du luxe, c'était des PME, ces entreprises, on l'a réussi, c'est devenu des mastodontes mondialisées qui sont d'ailleurs… Euh, en partie des gérants de la tech parce qu'ils utilisent beaucoup euh, la technologie euh, mais il nous faut plus de succès comme, euh, comme le secteur euh, du luxe, il euh, y a d'autres secteurs sur lesquels on n'est évidemment pas mauvais, on est quand même euh, des grands exportateurs, hein. on est je crois de mémoire dans le top 6 mondial, euh, même si la balance est déficitaire, on est des grands exportateurs euh, pourquoi la balance ça, est déficitaire Ça c'est un autre problème, c'est parce qu'on importe aussi beaucoup. Mais, mais en tout cas, euh, il y a effectivement sur certains segments, euh, j'allais dire un aspect favorable, une perception positive lorsqu'il y a un fabriqué en France. Ça peut être aussi négatif, je pense aux affaires récentes de boycott, euh, notre, quand notre pays est visé euh, notamment pour ses valeurs, les valeurs de liberté, notre histoire, c'est ce qui fait vendre aussi le luxe. Par contre, ces mêmes valeurs de, de, de liberté, ça peut être dans certains pays perçu négativement, ou en tout cas peu compris, puisqu'en l'espèce il s'agit de plutôt de la laïcité. Mais il y a eu tout ce mouvement de boycott en Jordanie, au Pakistan, dans les Émirats, en Indonésie, qui, qui a pu poser problème. Moi, je suis pas certain qu'il faille jouer forcément de l'image. De la France, le, 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 les contreparties, en tout cas moi la façon dont je le perçois dans mon entreprise, elles sont intéressées par savoir quel est votre produit et quelle est votre valeur ajoutée. Si vous venez de Laponie ou du Canada, à mon avis, à moins d'être sur un segment spécifique, ça a peu d'importance. Mais Est-ce que vos financements sont intéressants Est-ce que votre prix est bon Est-ce que vous avez un bon SAV Est-ce que ça va tenir dans le temps C'est ça, les, il me semble, hein, les, les points importants.
1: Alors justement, Fabrice Le Sachet, vous me permettez une transition euh, parfaite. Vous l'avez dit, vous êtes aussi entrepreneur, euh, président fondateur d'Aéral Group. Euh, Peut-être en, en un mot très rapide, rappeler à nos auditeurs euh, ce, que, ce que fait euh, Aéral Group. Et du coup, la, la question qui suit, c'est euh, en, en tant que dirigeant sur la question de la production en France, la production en local dans les pays dans lesquels vous êtes implanté. Que, quelle est la balance Qu'est-ce qui se joue
0: alors AERA Group, c'est une société, c'est la première société de négoces indépendante d'actifs environnementaux qui sont générés sur le continent africain. En fait, on valorise financièrement des attributs environnementaux de projets, par exemple la production d'énergie renouvelable, la réhabilitation de biodiversité, l'accès à l'eau, la réduction d'émissions CO2. Tout ça, ce sont des attributs environnementaux de, de projets qui peuvent faire l'objet de certifications et euh, ces certificats, euh, ces titres finalement peuvent être valorisés financièrement. Il y a des marchés environnementaux pour ça et ça permet de flécher euh, des capitaux, des, re des, des capitaux vers des projets, donc d'accroître les revenus euh, des dix projets, et donc d'accélérer la transition euh, écologique. C'est ce qu'on appelle la finance verte ou la finance euh, climat. Et donc nous, on est leader de ça en, en Afrique. Eh, en tout cas du négoce, du trading d'actifs environnementaux. On a un portefeuille d'une quarantaine de projets dans euh, un peu moins de 20 pays africains et on vend ces actifs environnementaux à peu près une soixantaine de contreparties, principalement en Europe, un petit peu en Asie, un petit peu en Amérique du Nord.
1: Et quand, quand on parle d'une société de, de service, comme ça, on n'est évidemment pas dans, dans un outil productif. Euh, Est-ce qu'il y a cette réflexion sur où, où j'implante mes, mes équipes, euh, euh, donc en France ou, ou ailleurs
0: bah, Déjà, premièrement, quand on parle d'exportation, on pense souvent à la production manufacturière mmh. euh, et beaucoup de, de chiffres et de statistiques sont fondés sur les biens manufacturés. C'est euh, à mon sens une erreur parce que les services sont un énorme pan des exportations et des importations et on a tendance toujours à les, à les oublier. La France est un très grand exportateur de services. Euh, si on prend euh, la balance commerciale des services, il me semble qu'elle peut être euh, positive ou équilibrée. Et donc ce qui est euh, en déséquilibre fort, c'est euh, la balance euh, sur les biens manufacturés. Euh, mais je pense que c'est un atout de notre pays et souvent les, les services sont relégués euh, en deuxième division, en tout cas puisqu'on est dans la métaphore, euh, je ne sais plus si c'est footballistique ou rugby, euh, Du sport en régulier, tout, tout cas, tout du à sport. fait. Les <rire> services sont souvent relégués en deuxième division et c'est euh, une erreur. D'ailleurs, euh, ça fonctionne de plus en plus euh, en lien avec euh, les produits manufacturés puisque les grands industriels ont, ont tous une vision euh, servicielle de leurs produits aujourd'hui et remontent les chaînes de valeur. Et inversement, il y a des boîtes de services qui vont dans, dans la production de plus en plus. Donc, euh, les frontières sont plus euh, poreuses. Euh, pour en revenir à votre question, euh, où est-ce qu'on localise les équipes Oui, c'est des questions, mais c'est des questions qui sont à la fois commerciales et c'est des questions aussi qui sont euh, techniques, c'est-à-dire qui, euh, qui sont juridiques, euh, qui ont un impact euh, RH, mais euh, dans le sens euh, de la fiscalité, euh, euh, des déclarations de revenus, etc. Et donc c'est vraiment quelque chose de complexe parce que euh, il y a euh, des droits euh, multiples, les droits des pays hôtes, euh, le droit du pays d'origine. Et donc euh, euh, très franchement, c'est euh, à la fois des arbitrages techniques et commerciaux.
1: Vous évoquiez tout à l'heure la, la question, et, et je reviens à, à, à notre sujet de, de la, la relocalisation, vous, vous évoquiez l'appétence des consommateurs, en tout cas leur capacité à, à suivre une entreprise dans, dans ses choix industriels, notamment de relocaliser, avec de fait, parfois en tout cas, et, et en tout cas dans un grand nombre de cas, des coûts plus importants. Non, je, je, justement, je dis
0: euh, qu'il faut absolument tenir compte de l'acceptabilité, euh, coût, euh, prix euh, pour les consommateurs, euh, qu'ils soient euh, consommateurs entre guillemets entreprises ou consommateurs euh, finaux, euh, particuliers, individus, personnes physiques. Euh, sinon, on ne va pas y arriver. On le voit bien euh, dans notre pays, on l'a connu récemment avec euh, l'augmentation notamment de la fiscalité sur euh, le, le, le gasoil ou sur l'essence. Euh, pour accélérer la transition écologique, euh, on, on a vu ce que ça a donné. Donc je, je, je crois vraiment que si on fait euh, ces mouvements de bascule, si on, on assume complètement une, un modèle social, et, et pourquoi pas, tant mieux, euh, il faut aussi réfléchir à la capacité des, des consommateurs de payer des, des produits, des, des, des services, et ça, ça doit être fait, euh, si j'ose dire, dans le cadre d'une justice sociale, d'une justice fiscale, on le comme on veut, euh, qui doit faire en sorte que euh, les PME, par exemple, les petites entreprises, soient aidées pour, euh, pour faire ces transitions et que les consommateurs qui n'ont pas les moyens soient aussi euh, aidés. Sinon, euh, eh, on tombe dans, un, dans, un, dans une problématique où on a des consommations réservées à une... À une, une à une seulement. Et, à, et un segment de la population, et surtout on, on accroît des, des fractures et des frustrations, et je ne crois pas que c'est la voie qu'il faut emprunter.
1: Est-ce que vous avez en tête, Fabrice, des, des exemples de relocalisation réussie ou peut-être justement euh, le, le prix euh, est, est quasi indolore pour le consommateur final
0: voilà, J'en ai deux en tête. Je sais pas vraiment pour le prix, mais euh, je crois que ça n'a pas beaucoup changé. Le coq sportif a remis sur scène euh, dans l'aube et ça fait partie un peu de cette nouvelle vague dans le, les secteurs textiles, mode, mais là parce qu'il y a une très grande sensibilité consommateur, euh, parce qu'il y a des nouveaux matériaux biosourcés, euh, parce que euh, la logistique avait un coût euh, élevé. Et donc, euh, je crois que l'organisation de cette entreprise permet de reproduire euh, des baskets, des t-shirts, des, des, euh, des joggings en, en, en France. Il y a aussi dans les Vosges, euh, pour la première fois en 20 ans, c'était pas l'année dernière, mais l'année d'avant, euh, un solde net d'emplois positif de créer. C'est aussi un, un signe qu'on qu on arrête de délocaliser. Pas forcément qu'on relocalise, mais en tout cas, on arrête de délocaliser. Et même, on, on localise c'est pas relocaliser, c'est qu'on localise de la production en France lorsqu'il y a un choix d'investissement qui est fait. Il est fait en France et je pense qu'il faut plutôt se battre pour localiser de la production en France plutôt que relocaliser à tout prix des sites qui sont déjà implantés à, à, à l'étranger. Euh, et puis, il y a Sanofi qui a, qui a, qui a annoncé la création de six usines pour les principes actifs, ça c'était au début de la, de la pandémie en mars 2020. Euh, et donc ça c'est très important. Là on retourne sur l'aspect autonomie stratégique sur un
1: secteur qui sûr, est oui.
0: important, notamment aujourd'hui.
1: Fabrice vous propose de passer, ainsi qu'à nos auditeurs, à l'après-match. Alors, c'est pas tout à fait la troisième mi-temps, Fabrice. Il s'agit de commenter le match avec trois temps forts, la meilleure action, le carton jaune et les pronostics. Le carton jaune, je vais vous demander de, de vous l'adresser à vous-même sur un sujet, à l'international, pas forcément lié directement à notre thématique, mais bien au, au sujet de l'export, sur lequel soit vous êtes planté, soit vous pensez que vous auriez pu faire mieux sur le sujet de votre choix.
0: Euh, bon, il y en a beaucoup, hein. J'arrive pas de me planter, hein. Je me plante tout le temps, mais euh, je réussis plus que euh, ce que je me plante Donc, euh, du coup, je suis toujours. C'est la
1: bonne balance. je
0: me, je me voilà, c'est la bonne balance. Mais euh, bon, de toute façon, on est obligé de se, de se planter. L'histoire, c'est de rapidement euh, couper court à l'erreur, revenir en, en arrière, et euh, il faut réussir à avoir la, la lucidité pour, euh, j'allais dire, distinguer la la bonne abnégation euh, euh, qui nous permet de mener à bien l'exécution d'un projet, de l'entêtement inutile euh, sur rien. Et ça, c'est la lucidité. Et généralement, quand on est euh, tout le temps débordé, on n'a pas forcément cette lucidité. Moi, je pense qu'une des grandes erreurs à l'international que j'ai pu faire, ça a été à un moment donné de créer trop de structures locales. Euh, et ça a été vraiment un enfer. Mon, mon entreprise, euh, j'ai créé il y a cinq ans, fait 5,9 millions de chiffres d'affaires en 2020. C'est une petite entreprise. Euh, qui se développe euh, tout à fait euh, agréablement, mais c'est une petite entreprise, et donc on a, on a eu euh, euh, cette vision groupe, d'ailleurs dans notre nom il y a AERA Group, mais on aurait dû l'appeler juste AERA, parce qu'en fait euh, on a aujourd'hui une seule structure qui est en France, c'est beaucoup plus simple, et, euh, et à force de vouloir créer euh, des structures sur place, ça nous a, euh, comme des poupées russes, coûté énormément d'argent de transactions et puis c'est énormément finalement de responsabilités en plus différentes, c'est des droits différents, c'est des obligations différentes, c'est devenu un enfer administratif euh, avec une, un stress, une perte de temps, des risques dans tous les sens et donc finalement, euh, en plus ça optimise très très peu. Donc à moins d'avoir une réelle nécessité d'opération sur place, nous dans notre métier on peut envoyer des, des personnes euh, très régulièrement, c'est ce qu'on fait sur place. On peut aussi avoir des partenaires locaux, c'est ce qu'on a dans un certain nombre de cas qui assurent un, un suivi plus quotidien. Finalement par voie contractuelle c'est plus simple et avec nos forces de, dire, de vente propre ou en tout cas nos, nos ressources humaines propres c'est plus simple que d'avoir des structures partout et d'avoir l'impression d'avoir un, un grand groupe mais en fait on n'a on a, on a que des coquilles administratives qu'on paye. Euh, et donc ça c'est vraiment une leçon et je suis très heureux aujourd'hui d'avoir une seule entité en, en France et je fais vraiment euh, ni la course au nombre de structures euh, ni la course au joint Venture ni la course euh, au, au recrutement en fait ce qu'il faut c'est être dans une frugalité euh, on parle beaucoup de transition écologique mais moi je crois beaucoup à la frugalité dans les entreprises pour être dans ce qui est nécessaire d'être dans le muscle d'être euh, au plus près de la réalité euh, du besoin par exemple nous on a on est, euh, on est une petite entreprise mais on fait quand même euh, voilà, 6 millions on va faire plus de 10 millions euh, cette année euh, en 2021 donc ça monte pas mal on est 100% euh, en télétravail mais depuis euh, l'origine, on n'a pas de bureau et ça étonne beaucoup de, beaucoup de contreparties ou beaucoup de pas, pas vraiment, d'ailleurs, des contreparties. Ça étonne plutôt des, des observateurs ou des gens extérieurs. Mais ça fonctionne réellement comme ça. S'il y avait un besoin de bureau, on les prendrait demain. Euh, et ça, ça économise quand même pas mal d'argent. Bah effectivement,
1: oui. Quand on cumule sur la durée. Ah ouais, mais on ouais.
0: fait ça, on aurait pu prendre une agence de communication, on n'en pas pris. On a les moyens de le faire, tout ça. Mais en fait, on a, on a la volonté de, plutôt de réinvestir dans... Exactement ce qui est nécessaire
1: dans le développement.
0: Voilà. Ouais. Donc euh, voilà, c'est pareil pour notre ERP. On aurait pu faire le choix de prendre un ERP tout neuf, tout beau, qui ressemble à, à je sais pas quoi, à une voiture de luxe. Ben, on a fait le choix de prendre euh, une voiture euh, low cost, mais qui tient bien la route, euh, qui euh, et, et mais low cost, ça ne veut pas dire mauvais. C'est un, ouais,
1: un... qui ne tombe pas en panne. Ouais, c'est <rire> ça,
0: et qui, est, et qui fait le, le boulot, mais qui est euh, payé exactement au bon niveau. Pour ça, on, et c'est comme ça qu'on sort du, aussi du profit chaque année. En, ouais. Sur 5 millions neuf, on a fait 1 350 000 euros de résultats courants avant impôt en 2020. Et moi, je suis vraiment euh, très heureux depuis la première année de faire une croissance qui est rentable euh, parce que c'est le moteur, c'est ce qui nous permet de, de nous développer, de prendre des positions sur les marchés, de, de prendre des risques aussi, d'aider des projets en prépayant euh, le, le, les actifs environnementaux qui seront délivrés dans le futur. Et donc, euh, je trouve que c'est plus intéressant de, 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 de faire les choses comme ça. Enfin,
1: donc, euh, merci pour ce, ce partage à la fois des, des meilleures actions et puis et puis du carton jaune qui est toujours euh, riche d'enseignement pour les entrepreneurs qui nous écoutent. Si vous deviez faire les, les pronostics de ce que pourrait être demain le commerce international, on prend une boule de cristal, qu'observez-vous
0: ce que j'observe, c'est euh, une fatigue d'un certain nombre de contreparties pour euh, le, le commerce tel qu'il est fait dans un certain nombre de cas euh, traditionnellement, c'est-à-dire euh, hyper euh, concentré euh, euh, sur le prix, euh, un peu, euh, j'allais dire, un peu lourdeau, euh, très, euh, comme disaient les anglophones, « corporate euh, », voilà, avec des, des, des documents, des powerpoints, des... je pense qu'il y a vraiment, la, moi c'est ce que je ressens en tout cas, la volonté d'avoir des relations très simples, très directes et, à, et plutôt conviviales, voilà, et qui installent des, des liens de confiance, et je le sens sur la plupart des marchés, chaque fois en tout cas que ça fonctionne, c'est euh, en tout cas pour nous, c'est euh, quand on a des contreparties qui sont sur cette même vibration de simplicité, de rapidité, de frugalité, euh, on roule pas des mécaniques, on dit ce qu'on peut faire, on le dit très clairement, euh, les mails sont courts, les, les propositions sont courtes, elles vont à, vraiment à, à l'essentiel. et il y a le minimum de fond fond. On fait pas de on fait pas de rapport annuel, on pourrait en faire, on n'en fait pas. Les gens, les gens ne lisent pas. Euh, on essaye de, de, de faire des choses très courtes et on a encore beaucoup à apprendre, on peut encore simplifier. Euh, ce qu'on fait, euh, mieux expliquer notre valeur, mais tout le temps, tout le temps on refait nos, nos, nos offres commerciales pour les rendre de plus en plus simples et de plus en plus claires et euh, voilà bon, c'est un peu ce que je ressens, c'est plus de convivialité, moins de rendez-vous euh, mais peut-être que c'est une tarte à la crème et que des gens le font, mais ce que je remarque c'est qu'il y a quand même beaucoup de formalisme dans les, dans les missions d'entreprise, dans les délégations dans, la, dans les approches et voilà, alors qu'il me semble que la base c'est de réussir à, à nouer des, des relations amicales en tout cas peut-être pas amicales mais de, vraiment chaleureuses avec de les contreparties ouais.
1: Eh bien, un grand euh, merci, Fabrice Le Sachet, pour euh, ces échanges. Merci, euh, on aura peut-être le plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode. Euh, J'engage tous nos auditeurs à s'abonner sur leur plateforme préférée à Parole d'export. N'hésitez pas à commenter ou à nous donner les fameuses 5 étoiles sur Apple Podcast. Un grand merci à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode, très prochainement. Merci.